0: Zdarza się czasem w naszym życiu, że
1: napotykamy ściany. Po prostu idziemy w jakimś kierunku i nagle nie ma wyjścia. Zatrzymujemy się i wydaje się, że nie da rady dalej pójść. Czasami zdarzają się sytuacje tak po prostu, że stoimy przed ścianą, czy tam pod ścianą, a czasami ktoś stawia nas pod ścianą. Czasami ktoś sprawia, że znajdujemy się nagle w okolicznościach, w których wydaje się, że dalej już nie ma wyjścia. Nie ma też odwrotu. Nie wiemy, co zrobić. Co począć dalej? Ja chciałbym dzisiaj, abyśmy się zastanowili nad jedną taką sytuacją. Otwórzcie, jeśli macie drugą Księgę Mojżeszową, Księgę Wyjścia. 14 rozdział, przeczytamy od 5 do 14, wersetu. Druga Mojżeszowa, 14 rozdział, 5 do 14. To jest sytuacja, w której lud Boży znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Napotkał na, wy- na swojej drodze ściany. Chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli tej historii i wyciągnęli jakieś wnioski. 14 rozdział. II Księgi Mojżeszowej, czytamy od piątego wiersza. A gdy doniesiono królowi Egiptu, że lud uciekł, odmieniło się serce Faraona i jego dworzan względem ludu i mówili, cóż żeśmy to uczynili, żeśmy wypuścili Izraelitów, Także nam już nie służą. Kazał więc zaprząc wóz swój i wziął ludzi swoich z sobą. Wziął też 600 dobranych wozów, i wszystkie inne wozy egipskie i wybranych wojowników na każdym. I przywiódł Pan do zatwardziałości serce Faraona, króla Egiptu, także ścigał synów izraelskich, a synowie izraelscy wychodzili pod osłoną podniesionej ręki. Egipcjanie ścigali ich, wszystkie konie i wozy Faraona, jego jeźdźcy i jego wojsko i dogonili ich obozujących nad morzem koło pi Chachirot naprzeciw Baal-Safon. Czyli mamy sytuację, w której za sprawą Bożą lud izraelski wychodzi z Egiptu. Sytuacja wydawała się bez wyjścia. Lud, który przez wiele lat jest w niewoli, nagle zostaje w niesamowity sposób wśród znaków i cudów wyprowadzony z niewoli. I zaczęli swoją podróż do ziemi, którą obiecał im Pan. Niedługo potem Faraon zmienia zdanie, dochodzi do wniosku, co ja mam teraz pracować na chleb? Przecież mieliśmy służących, było tak wygodnie, było tak super. I teraz co, nagle nie ma ich? Nie, trzeba ich gonić, trzeba ich złapać. I popatrzcie, jaka potężna armia rusza za nimi. I dopadają ich i to w niebyle jakim miejscu, bo Izrael obozuje nad morzem, z dwóch stron są góry, a z tyłu goni ich armia egipska. I to nie byle jaka armia. Mamy ile set wozów tam było z, z wybornymi e, żołnierzami. To nie byli jacyś rolnicy, którzy wsiedli tam na bryczkę i zaczęli gonić, tylko to była wyszkolona armia. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie i wozy Faraona, jego jeźdźcy, jego wojsko i dogonili ich, obozujących nad morzem koło pi naprzeciw Balsafon. I dziesiąty wiersz. A gdy Faraon się zbliżył, synowie izraelscy podnieśli oczy swoje i ujrzeli, że Egipcjanie ciągną za nimi. I zlękli się bardzo. Wołali tedy synowie izraelscy do pana, a do Mojżesza rzekli: Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś to nam uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy nie powiedzieliśmy ci już w Egipcie? Mówiąc, zostaw nas w spokoju, będziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni. Na to rzekł Mojżesz do ludu. Nie bójcie się. Wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan za was walczyć będzie.
0: Wy zaś milczcie.
1: Mamy sytuację z pozoru bez wyjścia, w której znalazł się Izrael. Sytuację bez odwrotu. Sytuację, w której nie wiedzieli co robić i spanikowali. Byłeś kiedyś w takiej sytuacji? Ja myślę, że każdy z nas kiedyś był w takiej sytuacji. Mniej lub Bardziej przeżywaliśmy ją, ale byliśmy w podobnej sytuacji. Jak reagujemy, będąc w sytuacji bez wyjścia? Reagujemy podobnie, jak reagował Izrael, jak reagował lud Boży. Po pierwsze, jak jest napisane w dziesiątym wersecie, skupiamy się na problemie. Synowie Izraelscy podnieśli oczy i ujrzeli, że Egipcjanie ciągną za nimi, I zlękli się bardzo. W momencie, gdy skupiasz się zbytnio na problemie, angażujesz całe swoje myśli, całego siebie na problemie, to nie przybliży cię do jego rozwiązania. Oni skupili się na niebezpieczeństwie, które groziło im ze strony armii Egipcjan. Zobaczyli ten tłum rydwanów, tych uzbrojonych żołnierzy, tą wyszkoloną armię i oni skupili się na niej zamiast skupić się na tym, na czym powinni się skupić. Po drugie, tak jak oni, my również zaczynamy w takich sytuacjach narzekać. Czy nie było dla nas grobów w Egipcie, żeś nas stąd wyprowadził?
0: Zaczynamy mulić.
1: Po prostu gadamy słowa, które są bezsensowne, które nie wnoszą nic w danej sytuacji, ale w ten sposób odreagowujemy jakoś swoją bezradność. Bo sytuacja bez wyjścia, jak sama nazwa wskazuje, jest sytuacją, w której nie ma wyjścia. Czyli skoro nie możemy nic zrobić, jesteśmy bezradni, czujemy swoją bezradność, więc chcemy jakoś ją odreagować. Więc pleciemy głupoty. Tak tak jak oni tutaj. Ha, nie mówiłem. Wiedziałem, że lepiej było nam zostać niewolnikami. Jasne, lepiej być niewolnikami niż wolnymi, nie? Mówimy w takich sytuacjach kompletnie bez sensu, co nam ślina na język przyniesie. Argumenty, które nie mają po prostu żadnej wartości. Ale mówimy. I wtedy zazwyczaj obrywa się wszystkim tym, którzy są najbliżej. Czasami tym, którzy są dalej, bo dzisiaj są telefony. Dzisiaj jest internet, dzisiaj można się porozumieć z, z różnymi osobami, ale zazwyczaj tak reagujemy. Po trzecie, nieobiektywnie patrzymy na rzeczywistość, także tęsknimy do gorszego życia. Porównujemy naszą obecną sytuację, chociaż jest przejściowa, bo każdy problem jest przejściowy. Prędzej czy później przechodzi, ale porównujemy do swojego starego życia, tak jakby ono było nie wiadomo jak cudowne. Odnosimy się do innych, odnosimy się do ludzi, którzy żyją bez Boga. O, a Ty się ma tak dobrze. O, a tam miałem tak super. I to ludzie naprawdę potrafią narzekać z byle powodów. Budują dwustumetrowe domy a potem po co mi to było w tym mieszkaniu, które miało 40 metrów było mi tak dobrze, żyło się przez tyle lat rozumiecie, mały problem od razu trzeba tak narzekać, że już nie wiadomo jak kompletnie tracimy taką trzeźwą ocenę rzeczywistości i tego co wokół nas jest i w jedenastym wierszu
0: jeszcze jako czwarty punkt tych naszych reakcji szukamy winnego Mojżeszu, A?
1: mówiliśmy Ci w Egipcie, co, że gdzieś nas to zaprowadził. Co, tam grobów nie było? Musi, musimy się tułać po pustyni,
0: żeby tu umrzeć. Aleś wymyślił.
1: Zawsze szukamy winnego w sytuacji, w której jest nam trudno. W sytuacji pozornie, bez wyjścia, chcemy kogoś obarczyć tym, co się stało.
0: Popatrzcie, zupełnie zapominamy o tym, że to Pan Bóg wyprowadził nas kiedyś z niewoli, że to On nas wyswobodził, dał nam wolność, że zrobił to wśród znaków
1: i cudów. Jak tu jest napisane w wersecie ósmym pod sam koniec, synowie izraelscy wychodzili pod osłoną podniesionej ręki. W XIII rozdziale, w XXI wierszu jest napisane Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. To musiało być niesamowite zjawisko. Kiedy w nocy szedł słup ognia, tego się nie dało nie zauważyć, a w dzień, kiedy poruszał się obłok, który ich prowadził, I my tak samo, idziemy przez życie, składamy świadectwo o tym, że Pan Bóg nas prowadzi. Mówimy naszym braciom i siostrom, jak to Pan Bóg nam błogosławił, tutaj, tam i to, jak te drzwi zamknął, ale te otworzył i tak naprawdę z tamtego pomysłu nic nie wyszło, ale On tak zrobił, że nie można było zaprzeczyć, że to Bóg nas prowadzi. Ale my w sytuacji bez wyjścia zapominamy o tym. Musimy pamiętać, oni zapomnieli zupełnie, że to słup ognia w nocy i obłok w dzień doprowadził ich tam, gdzie się właśnie znajdowali, do sytuacji pozornie bez wyjścia. Jeśli głosisz moc Bożą w swoim życiu, jeśli ogłaszasz Chrystusa swoim Panem i przychodzisz nagle do sytuacji, która wydaje się być bez wyjścia, nie trać wiary. Bo On się nie zmienia i On nie przestaje być tym samym Bogiem.
0: Po pierwsze musimy
1: pamiętać, kto nas prowadzi. Po drugie musimy odrzucić strach. Mojżesz w pierwszych słowach, gdy odpowiedział ludowi, powiedział nie bójcie się. Pierwsze co powiedział nie bójcie się. Musimy opanować strach. Strach może nad nami zawładnąć. Strach może sprawić, że będziemy się Jemu poddawać. Ale my możemy nad Nim zapanować. Wiecie w jaki sposób? Oddając Go zupełnie w ręce Tego, który jest najmocniejszy. Tak się cieszyłem, jak Marcin czytał ten psalm dzisiaj. Przypomniała mi się pieśń, która była kiedyś ułożona i jej refren potem mówi, właśnie najpierw jest, chwalcie Go, Słońce i Księżycu, chwalcie Go wszyscy aniołowie. A potem refren, taki wzniosły był, pamiętam, tak zaczął mi od razu grać w mojej głowie. Wielki jest nasz Pan i potężny w swej mocy, Jego wierność niezmierzona. I do takiego Boga należymy, w tych sytuacjach, w których ogarnia nasz strach, powinniśmy oddać ten strach w Jego ręce i wiedzieć, że jesteśmy nadal w rękach potężnego Boga nie bójcie się powiedział Mojżesz wytrwajcie, musimy być wytrwali musimy w tym w czym cały czas trwaliśmy chodząc i doświadczając Bożej opieki i Jego błogosławieństw musimy dalej w tym samym trwać okoliczności może się zmieniły ale Bóg nadal nas prowadzi Popatrzcie, jak oni szybko stracili obłok sprzed oczu. Oni odwrócili się od obłoku i oni skupili swoją uwagę na armii egipskiej. Nie możemy skupiać się na problemie. Musimy być wytrwali w skupianiu się na Chrystusie. I co dalej powiedział im Mojżesz? Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której wam udzieli dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądać. Pan za was będzie walczyć. Wy zaś milczcie.
0: To jest najtrudniejszy
1: element, jeśli chodzi o to, jak powinniśmy reagować w sytuacji pozornie bez wyjścia. Bo mamy czekać. Szczególnie my faceci nie potrafimy czekać, nie? My to musimy wziąć się... No musimy coś zrobić. No jak możemy nic nie robić? Jak jest sytuacja trudna? Jak jest problem? No musimy coś zrobić. Musimy jakoś zadziałać. Ja ja taki jestem. Ja nie umiem czekać. Mam z tym problem. Ale Pan Bóg każe nam czekać. On mówi, że mamy milczeć, być wiernym, nie bać się, Pamiętać o tym, kto nas prowadzi i czekać. Czasem trzeba będzie czekać krócej, czasem trzeba będzie czekać dłużej. Natomiast Pan Bóg pozostaje wierny. Jak sytuacja dalej się potoczyła, wiecie. W sytuacji bez wyjścia nagle zaczął wiać tak potężny wiatr za sprawą Bożą, że rozdzielił morze na dwie części. Musiało to być niesamowite przeżycie. Wśród tego potężnego wiatru oni zaczęli przechodzić, a z dwóch stron dwie ściany wody. Strach, który krzyżował się z radością i z wielką bojaźnią Bożą. Bo Pan Bóg w sytuacji bez wyjścia
0: dał nagle wyjść.
1: Ja wam powiem, że czasami Jesteśmy w takich różnych sytuacjach. Powiem wam, że doświadczyłem w ostatnim tygodniu takiego Bożego błogosławieństwa. Podzielę się z wami tym, nie żeby się chwalić, bo to nie jest żadne moje osiągnięcie, to jest ewidentne Boże działanie. Jak wiecie, mam nową pracę od początku roku. Od niedawna dopiero zacząłem tam pracować na swoim stanowisku, bo wcześniej byłem... Na, na okresie próbnym i y, założyłem sobie, że żeby mieć jakiś dobry zarobek y, w sensie wyższy niż minimalną musiałbym zrobić 10 tysięcy złotych obrotu dziennie y, za tyle bym musiał sprzedać towaru żeby wreszcie jakaś, jakoś moja pensja ruszyła i miałem taki y, dobry poniedziałek w zeszłym tygodniu sprzedałem dość dużo Więcej niż te 10 tysięcy, które założyłem, i taki byłem zadowolony, ale potem przez 4 dni nie sprzedałem nic. I tak się zastanawiałem, Panie Boże, dlaczego tak jest? I e, gdzieś w międzyczasie, już dawno byłem, gdzieś czułem w sercu przez Boga, że jestem zachęcany do tego, żeby pościć. E, nie miałem nic konkretnego, niby na myśli, e, jakiś, że o jakąś sprawę ale chciałem pościć. I właśnie już od tamtego tygodnia, kiedy mi tak nie szło, chciałem pościć. I tak to przekładałem, przekładałem, potem chłopcy mieli urodziny, no to nie chciałem pościć, żeby w urodziny, bo wiecie, zawsze przy urodzinach Nadia zrobiła im ich ulubiony obiad, jakiś tort im zrobiła, no to bez sensu pościć w takie dni, nie? No i tak mi się przełożyło, aż w końcu doszło do czwartku. Tak przeleciały prawie dwa tygodnie, kiedy tak przesuwałem i Chciałem pościć. Już tak naprawdę czułem, że chciałem pościć o nic konkretnego. Nie miałem nic konkretnego na myśli. I w dniu, w którym pościłem, Pan Bóg pobłogosławił mi dziesięciokrotnie. Nawet w ciągu tego dnia byłem tak zajęty, że ja nie wiedziałem, nie zdawałem sobie z tego sprawy, że to ma jedno z drugim cokolwiek do czynienia, tylko gdy na końcu dnia y, już siadłem w domu i jeszcze z Nadią rozmawiałem i naprawdę zdawałem sobie z tego sprawę, że Pan Bóg może naraz przyjść. I y, także nawet mój szef robił wielkie oczy i się śmiał, bo nie wierzył po prostu, że y, wśród wielu sprzedawców, którzy mają dziesięcioletnie doświadczenie, ja miałem największą sprzedaż kiedykolwiek, y, Rozumiecie? Pan Bóg czasem przychodzi, czasem Pan Bóg pozwala nam chwilę postać w tej takiej sytuacji bez wyjścia. Wiecie po co? Po to, żebyśmy my potem nie nie, nie mówili Mu. A Pamiętasz? Naszą podróż do Ziemi Obiecanej? Tyle i tyle kilometrów zrobiliśmy w tyle i tyle czasu. I już rekordy Guinnessa, nie? Albo pamiętasz naszą podróż? Tyle kilometrów żeśmy przeszli, tyle lat, a sandały się nam nie zdarły. Ja to umiem kupować buty. Albo rozumiecie, czasami Pan Bóg nas doprowadza do takich sytuacji, żebyśmy nie czuli, że to nasza zasługa i że to jesteśmy tacy super i fajni. On pozwala czasami nam stanąć pod ścianą, żeby była zauważalna, ewidentna Jego moc i Jego ręka podniesiona nad nami. I ja chwalę go za to. Nadal uczę się w takich sytuacjach ufać mu, nie skupiać na problemie, nie narzekać, obiektywnie patrzeć na rzeczywistość, nie szukać winnego, chociaż jest trudno. Staram się pamiętać o tym, kto mnie prowadzi. Próbuję odrzucić strach, chociaż jest to nienaturalne. Próbuję być wytrwałym, i czekać wiernie na Boże działanie, chociaż nie jest to łatwe. I tego Wam życzę, kochani bracia i siostry. Czy jesteście w takiej sytuacji? Nie wiem. Czy może będziecie? Żebyście wtedy przypomnieli sobie o tym, że Bóg jest wierny. I skoro On teraz Was prowadzi, to może Was doprowadzi później, właśnie pozwoli, żebyście byli w takiej sytuacji. Pozwólcie. Niech On działa. Czekajcie w milczeniu, abyście mogli widzieć Jego chwałę, abyście mogli stanąć przed Nim i zobaczyć, jak potężnym i wielkim jest Bogiem, abyście przejęci strachem przed Nim, mogli Go uwielbiać i jeszcze bardziej dziękować za Jego łaskę. Jak dobrze, że możemy do takiego Boga należeć. Niech Jemu będzie chwała. Amen.